0: Alphalink arrancou o um negócio internacional em Espanha, onde encontra dificuldades devido à crise na construção civil, mas a internacionalização prossegue com metas ambiciosas para a África e América Latina. A Construtora Nacional MSF continua empenhada em procurar novos mercados, apesar da conjuntura adversa. Com presença em vários países africanos e do leste europeu, os negócios externos representam uma fatia importante das receitas do grupo. Angola e Espanha são estes os destinos da líder de viagens Top Atlântico, que procura consolidar o negócio nestes mercados. Para já avança um novo escritório em Barcelona e mais balcões em várias províncias de Angola. A construtora MSF Muniz da Maia, Serre e Fortunato, conta em carteira com grandes projetos internacionais seja a construção do Porto da Praia em Cabo Verde, uma rede de hotéis na Polónia ou uma autostrada em Dakar. A internacionalização é vital para esta empresa, que obtém mais de 40% do volume de negócios nos mercados externos. Em entrevista à jornalista Dalila Monteiro, o presidente da MSF, Carlos Pompeu Fortunato, dá conta do ADN Internacional desta construtora portuguesa.
1: Estamos a trabalhar na Polónia, em Cabo Verde, no Senegal na Guiné-Equatorial, no Gana e Angola.
2: Os mercados prioritários quais
1: são? A Polónia é claramente um mercado prioritário, a Cabo Verde é um mercado prioritário porque estamos também há muitos anos em Cabo Verde e temos tido uma presença permanente há mais de 10 anos. A Angola é certamente um mercado prioritário para nós, a Guiné-Equatorial também é um mercado prioritário para nós, o próprio Senegal e o Ghana, enfim, os países onde estamos neste momento a desenvolver atividade são países em que fizemos um esforço de penetração e, portanto, consideramos que são mercados prioritários.
2: Lá fora, portanto, em termos de obras e projetos, quais são os principais negócios que a empresa
1: tem? No setor da construção, estamos neste momento a iniciar a construção do Porto da Praia em Cabo Verde, que é uma obra bastante estruturante para o, para o país. Estamos a desenvolver a construção de uma fábrica de cimento em Angola, que é também um projeto bastante estruturante para o país. Estamos a construir uma autoestrada em Dakar e na Polónia temos um projeto em parceria com outras empresas portuguesas e outros empresários portugueses para a construção de 14 hotéis. Projeto que vamos desenvolver em parceria com a Intercontinental, com os hotéis Intercontinental e, portanto, são, são projetos bastante, bastante importantes. Sim.
2: Com a crise, ou com o cenário que atualmente existe a nível internacional, acha que haverá impedimento no avanço de novos investimentos?
1: Nós não sabemos onde é que a crise vai acabar, portanto, falar nisso hoje é a futurologia. Quando a crise é no setor financeiro, há é uma incógnita muito grande e portanto eu espero que não, gosto de ser otimista mas de facto hoje não sou capaz de responder a essa pergunta
2: Mas é capaz de dizer, por exemplo, se estão a estudar novos mercados neste momento, quais são esses mercados e o que é que esperam em termos de investimento para esses mercados?
1: Estamos a estudar obviamente novos mercados mas eu acho que não gosto muito de falar por antecipação temos que aprofundar os estudos que estamos a fazer verificar se temos competências para levar a esses mercados, porque eu acho que só faz sentido abrir novos mercados, se tivermos competências é que façam falta a esses mercados, ou seja, não nos interessa sermos mais um parceiro ou mais uma empresa a atuar no mercado, queremos conseguir levar competências que nos, não nos possam distinguir e, portanto, neste momento estamos estamos a estudar e, enfim, enquanto não tomamos decisões não, não, gostaria de, não gostaria de adiantar muito por aí.
2: Qual é o peso da atividade, portanto, dos negócios internacionais na
1: Em 2007 foram 43%
2: é o valor desse investimento.
1: Estamos a falar de uma atividade global de 314 milhões de euros.
2: Pensam uh, continuar com esse investimento,
0: uh, reforçá-lo?
1: pensamos que sim, pensamos que o nível que vamos manter um nível de atividade na área internacional uh, nos próximos anos equivalente, equivalente a este.
0: Carlos Pompeu Fortunato, presidente da MSF, Muniz da Maia Serra e Fortunato, quer continuar à procura de novos investimentos lá fora, apesar da crise que atravessa o setor. Os proveitos totais do grupo registaram em 2007 uma subida de 22% para 360 milhões de euros. Os resultados líquidos rondaram os 20 milhões de euros. Alfa Link dedica-se à gestão de projetos na área da construção civil, acompanhando todos os processos de uma obra. Com quatro anos de atividade, a empresa nacional resolveu arriscar e entrou no mercado espanhol através de uma parceria com o grupo Ibincer. O primeiro trabalho foi para a Jaime Quintas, sócio da Alfa Link, revela os passos dados na vizinha Espanha.
3: Nós entramos no mercado ibérico através de uma parceria que estabelecemos com uma, uma irmã nossa espanhola, a Ibincer que é uma empresa que está sediada em Barcelona e também tem escritórios aí em Madrid e Valência. Eles já é uma empresa mais já existe no mercado há uma série de tempo, portanto é uma empresa mais antiga, salvo que tem 30 anos e já têm uma série de clientes multinacionais. E sentiram a necessidade de, para responder aos seus clientes, às necessidades dos seus clientes, dar resposta a Portugal. concretamente com o um projeto da Cisco, da Cisco Systems, que foram os escritórios deles em Lisboa. E tinham que dar resposta. A Cisco precisava de fazer um projeto em Lisboa e eles tiveram que criar capacidade de dar resposta cá. E daí o terem vindo fazer uma procura no mercado e, e encontraram-nos a nós... E estabelecemos essa parceria. Este projeto, projeto da CISCO correu bastante bem e depois fomos fazer também em conjunto os escritórios da CISCO em Madrid e daqui a dar o salto a perceber que faz sentido esta oferta integrada ibérica deste tipo de serviços e, e então estamos agora a estabelecer de facto uma, uma parceria mais forte.
0: Esta aliança ibérica foi, no entanto, surpreendida pela crise do setor da construção em Espanha. O gerente da Alphalink reconhece que este cenário está a alterar os projetos no país.
3: Vai, certamente que sim, sente-se isso e daí também o estarmos a olhar um bocadinho para fora. Portanto, Espanha, sem dúvida nenhuma, que desde há um ano, praticamente, que, que avalou e, e isso tem impacto direto em projetos que estamos a fazer. Curiosamente, em Portugal não estamos a sentir tanto isso e, inclusivamente, já temos outros projetos. Estamos agora a fazer também os escritórios da Cepsa em que, no fundo, o cliente é de Madrid, a base está em Madrid e estamos a fazer um projeto em Portugal. Portanto, sentimos isto para irmos fazer a gestão de projetos da Espanha, mas não estamos a senti-lo tanto para clientes espanhóis a fazer projetos em Portugal.
0: Em Portugal, a crise da construção civil não atingiu os projetos da Alphalink. Apesar das dificuldades, a empresa continua a acreditar na parceria com a Espanhola e e juntas preparam um grande plano de expansão internacional.
3: Estamos conjuntamente com a Imbicer, este esforço de internacionalização está a ser feito em conjunto, Portanto, é um investimento relativamente forte que fazemos em conjunto. Estamos, por um lado, a olhar para países de língua oficial portuguesa. Estamos a olhar concretamente para Angola e Cabo Verde. Nós, que já temos projetos em Angola, mas pretendemos agora e oferecer estes serviços a um conjunto de empresas espanholas que estão também a investir em Angola e, portanto, aqui, através da parceria da IBINCER conseguimos chegar melhor a este mercado. E vamos também agora também para investidores espanhóis que estão em Cabo Verde. Também vamos agora avançar para Cabo Verde, agora ainda numa fase inicial de prospeção, mas que já temos potenciais clientes com quem nos vamos reunir para projetos que estão a ser lançados em Cabo Verde. Ao mesmo tempo, a Ivincer está a avançar para a América Latina, concretamente para a Venezuela e a Argentina, e onde também a ideia é irmos oferecer a multinacionais espanholas e, eventualmente, também portuguesas, estejam a, a operar nesses países, também conseguirmos oferecer este tipo de serviço aí.
4: Cabo Verde e
0: Angola em África, mas também na América do Sul, Venezuela e Argentina, estão na mira da AlfaLink que encontrou um parceiro espanhol à medida da ambição internacional desta empresa portuguesa. No próximo ano, a atividade deve arrancar nestes países, à altura em que a AlfaLink espera obter 50% da faturação nos mercados internacionais. A meta passa por faturar 350 mil euros lá fora e dentro de dois anos é muito possível que o negócio internacional seja já superior ao mercado doméstico. Ao fim de um ano de atividade em Espanha, a Top Atlântico vai abrir um novo escritório, desta vez em Barcelona, que se junta assim ao de Madrid. Neste mercado, a estratégia passa por apostar no nicho que representam as viagens de negócios das empresas portuguesas em Espanha. Mas em Angola, onde a Top Atlântico entrou em 2007, o rumo é diferente. A empresa funciona como uma agência de viagens tradicional, cuja expansão segue a bom ritmo. Entrevistado pela jornalista Cristina Leiman, o administrador Eldar Alves desvenda a estratégia de internacionalização, seguida pela líder nacional na venda de viagens.
5: Nós em Espanha, se a lógica se mantiver tal como nós delineamos, e obviamente que isto são mercados dinâmicos e amanhã pode acontecer outra coisa qualquer, em princípio vamos estar em Madrid e Barcelona, Madrid onde já estamos, é porque é muito decorrente daquilo que for o desenvolvimento das empresas nossas clientes. Basicamente estão muito centradas em Madrid e Barcelona e será que, com certeza essas duas cidades onde nós vamos estar presentes.
4: Mas quais são as metas que estão traçadas para o mercado espanhol?
5: As metas que estão traçadas é que é, nós não queremos ir para o mercado, só é um mercado muito competitivo, com uma dimensão muito grande. Sabemos de, neste negócio de viagens e distribuição de viagens e de operação de viagens de corporativas que a dimensão é fundamental. Portanto, estamos numa lógica completamente de nicho. Estamos numa lógica de resolver a situação de viagens às empresas portuguesas. Esse é o nosso posicionamento em Espanha. Portanto, não contamos abrir para já uma rede de agências em Espanha.
4: Como é que está a decorrer a operação em Angola? É um negócio já numa fase de consolidação?
5: A Angola é uma, uma situação completamente oposta. Nós uh, acabámos de dizer que fomos para a Espanha no sentido de consolidarmos as operações das empresas portuguesas em Espanha, ou seja, fazemos uma lógica ibérica. Para a Angola fomos em 2007, finais de 2006, eh, 2007, numa lógica de apoio ao passageiro. É um país que, naturalmente, com uma operação muito delicada e difícil, e então nós tivemos necessidade de ter uns, uma pequena organização local que tratasse do passageiro instalámos-nos, fizemos esse apoio e rapidamente evoluímos para uma agência de viagens de serviço completo. E nesse sentido é que a nossa internacionalização e a lógica da internacionalização é completamente oposta de Espanha. Se nós em Espanha estamos com a ideia de ter um escritório adicional em Barcelona, em Angola temos a ideia de rapidamente e o rapidamente dois anos começarmos a expandir para as várias províncias de Angola.
4: Portanto, alargando a rede. Motores. Alargando
5: a rede e criando uma rede e mesmo em Luanda abrir mais escritórios.
4: Estão já contabilizados quantos escritórios seriam? O
5: projeto impacta que nos próximos cinco anos tenhamos para uns sete oito escritórios. E está a correr bem? Nós tivemos um volume de faturação de, na ordem dos 9 milhões de euros, contamos que em 2009 os orçamentos apontam para cerca de 14 milhões de euros. Só em Angola? Só Angola. A é Top Atlântico, em 2008, faturará na ordem dos 204 milhões de euros, sendo 192 milhões de euros em Portugal.
4: Estas apostas obrigam, obviamente, a um investimento. Qual é o investimento que está previsto para esta internacionalização?
5: Até agora o investimento de Angola cifra-se num milhão de euros. Conforme lhe disse com a abertura dos escritórios, obviamente que esse investimento vai ser reforçado à medida que vão abrindo, vão abrindo os balcões.
4: Reforçado em quanto?
5: Posso lhe dizer que cada balcão tem um investimento de cerca de 200 mil, 200, 250 mil euros de investimento. Espanha, são, como lhe digo, são lógicas diferentes. Não temos uma atitude comercial nem uma ação comercial grande, o nível de escritórios são níveis de atendimento e não de lojas, o que quer dizer que esse investimento é menor. Estamos a falar na ordem de cerca de 150 mil euros.
4: Este posicionamento no mercado leva-vos também a apostar noutros países, além de Espanha e de Angola. A Top Atlântico quer entrar em novos países e, se sim, quais?
5: A Top Atlântico e o Grupo Espírito Santo Viagem estamos sempre abertos a de ver e estudar todos os dossiers que, nos, por um motivo de uma forma ativa ou passivamente, apareçam dentro da empresa. Neste momento a estratégia é por consolidar estes três países onde nós estamos. Portugal, a manter a liderança e prova disso é que não deixamos de abrir balcões novos. Este ano abrimos três balcões e para o ano, se tudo se mantiver de acordo com os planos, vamos abrir mais três balcões. Angola consolidar é uma operação muito nova num país em franco crescimento em que as dificuldades, nomeadamente em termos de recursos humanos, são grandes. Temos de ter uma grande concentração nessa área. Nós temos permanentemente agentes técnicos e quadros superiores da Top Atlântica em Angola a trabalhar muito e basicamente na formação. E consolidar a Espanha, que é uma, uma operação que ainda não tem um ano, que está a correr lindamente, mas que a velocidade de implementação tem mais a ver com o mercado português do que propriamente com as nossas ações comerciais.
0: A Top Atlântico espera faturar no final do ano mais de 200 milhões de euros. Apesar da aposta internacional, o peso maior na faturação vem do mercado português, onde a empresa de viagens espera faturar 190 milhões de euros. Top Atlântico admite que a crise internacional já mexeu com as perspectivas de negócio da empresa. Apesar de não registrar uma quebra na venda de viagens, esta empresa do Grupo Espírito Santo cortou em 9% as metas de crescimento para o próximo ano, uma revisão em baixa que é feita apenas para o segmento do turismo, já que o segmento empresarial continua a crescer a bom ritmo.